0: Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du Père Castor. Bonjour On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique d'histoire sur le thème du Média pendant la guerre du Vietnam. Propagande, presse libre, photographe d'homme on parlera de tout ça dans quelques minutes. En attendant, je suis aujourd'hui avec Lambert et on va attaquer tout de suite en restituant le contexte historique.
1: A l'époque, le Vietnam est divisé en deux parties, suite guerre d'Indochine. Les deux parties, le Nord, communiste, assistance Chine et URSS, et Sud, régime autoritaire soutenu par les états unis d'Amérique. Le conflit éclate, réellement, en 1965, avec l'arrivée massive des troupes américaines.
0: Des mouvements pacifistes se créent et gagnent de l'ampleur, notamment chez les étudiants et les minorités. C'est le début des hippies. Les scandales éclatent, les mouvements pacifiques s'intensifient et des personnages emblématiques s'opposent à ce conflit. Comme par exemple Martin Luther King. Le gouvernement s'enlise alors dans ce conflit, sans échappatoire socialement acceptable. On peut se demander comment les médias ont influencé l'opinion publique dans ce conflit. Très vite, le conflit est médiatisé, mais les journaux restent du côté du gouvernement. Ils dénoncent peu et les images publiées ne choquent pas. Au début des années 70, des affaires éclatent, les Pentagon Papers, le scandale Watergate. L'opinion publique se met à doute et du gouvernement. Les journalistes commencent à publier des photoshops, population vietnamienne attaquée par l'agent orange, les soldats américains vietnamiens torturés ou blessés.
1: Les reporters de guerre deviennent indépendants de l'État. Ils vont au front suivant les soldats, montant dans les hélicos face aux ennemis. Beaucoup meurent, Henri Uet par exemple. Ils montrent réellement le conflit, sans filtre pour certains. Henri Huet et Nick Hutt sont les plus connus et médiatisés. Leurs photographies sont les plus médiatisées, mais nous avons aujourd'hui choisi de parler de Christine Spengler. Rares sont les femmes qui ont pu se forger une réputation lors de ce conflit. Spengler a malheureusement perdu beaucoup de ses photos sur le terrain. Mais les rares clichés qui ont survécu montrent un point de vue différent, celui des locaux, ceux qui subissent cette guerre. Christine Spengler nous explique comment elle a fait de son sexe une force.
2: En tant que femme, vous ne le croirez pas mais cela m'a plutôt aidée à passer inaperçue, euh, voilée euh, dans les conflits. Toutes mes photos ont fait euh, le tour du monde. Euh, j'ai débuté ma carrière à l'âge de 23 ans au Tchad. Puis j'ai une liste interminable de pays extrêmement variés où j'ai fait comme l'Irlande du Nord, le Vietnam, le Cambodge, prise en otage au Liban. Euh, l'Afghanistan des talibans, le Kosovo, l'Iran, l'Irak, et euh, je dois dire que mes plus, plus grandes photos, disons mes photos emblématiques, celles qui émeuvent les gens, ce sont celles que j'ai prises avec mon regard et mon cœur de femme.
1: Comment l'opinion publique a changé grâce aux photos de Christine Spengler et d'autres reporters
0: C'est en montrant la réalité du terrain et en montrant ce qu'il se passait vraiment pour les populations locales, tout comme pour les soldats, que Christine Spengler et tellement d'autres journalistes, reporters et photographes ont réussi à modifier l'opinion publique. Là où avant le monde pensait que le gouvernement américain était capable de gérer ce conflit, ils se sont vite rendus compte que les envoyaient des jeunes à la boucherie dans un massacre sans fin. Le gouvernement américain n'a rien fait pour faire taire les journalistes Eh bien si, comme on l'a dit plus tôt, il a fallu attendre jusqu'aux années 70, le début des années 70, pour que la presse se libère, pour que les reporters prennent enfin leur indépendance face à l'État puissent parler librement et montrer librement la réalité.
1: Cher Père Castor, je voulais savoir si c'était un métier dangereux et jusqu'où était-il prêt à aller pour diffuser la vérité.
0: Sans surprise, c'était un des métiers les plus dangereux qu'on pouvait faire dans ce genre de conflit. Là où les soldats étaient équipés d'armes, les journalistes et reporters n'avaient qu'un appareil photo et un crayon pour se défendre, qui ne les empêchait pas de suivre les soldats au front, dans les hélicoptères, n'importe où, dans les villages. Certains ont même été arrêtés et beaucoup ont été malheureusement
1: suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. C'était Jules Lambert. Bisous!